0: Olá gente linda, olá gente maravilhosa, a nossa saudação no Senhor, Jesus Cristo Salvador, toda a honra e toda a glória ao seu santo nome, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra do Senhor, atenção, atenção, muita atenção, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Começando com uma reflexão. A nossa reflexão é sobre identidade. Qual a nossa identidade? O que nos identifica como cristãos, como salvos, regenerados, nascidos de novo? Tornados novas criaturas que convocação chamada temos da parte de Deus Pai que vai fazer a diferença no mundo em que vivemos e atuamos reflita se a nossa família se a nossa cidade depender de nós para ter o conhecimento de Deus de Jesus Cristo receber o amor de Deus a graça de Deus em suas vidas se isso depender de nós isto estará ou estaria acontecendo pois bem reflitamos pois queremos trazer um assunto bastante interessante para nós para uma chamada específica pois eu tenho em minhas prédicas pregado que Deus nos chama Deus chama todo ser humano para a salvação Jesus Cristo veio ao mundo para salvar consumou a obra de salvação morrendo pela humanidade, ressuscitando ao terceiro dia, e agora está disponível. Deus chama a todos para a salvação. Mas Ele tem uma segunda chamada, a chamada para a santificação. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Então Deus te chama para a salvação e para a santificação. Uma terceira chamada. Deus vos chama para servi-lo, para o serviço. Você é chamado para ser salvo. Chamado para ser santo e chamado para servir ao Senhor. Portanto, é, reflita e veja se realmente você se identifica com o propósito de Deus. Deus também nos chama para que sejamos adoradores. A tarefa primordial da igreja de Jesus Cristo, é celebrar o seu nome, adorá-lo, cultuá-lo, o Senhor Jesus afirmou, está escrito em João 4, 23 e 24, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, Deus é espírito e é necessário que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade, tudo mais é decorrente do cu. Foi propriamente para cultuar e adorar a Deus que nós fomos trazidos à fé, que nós fomos trazidos à salvação e, portanto, Deus nos convoca para a adoração. Você está convocado para adoração. A adoração, tá certo? Pois bem, foi para cultuar e adorar a Deus que nós chegamos à salvação. Deus nos convoca para adoração. No entanto, em muitos casos, em muitos casos, ok, apenas nos divertimos. Mas fomos chamados para cultuar. Mas fazemos na igreja paródia, teatro, circo e programa de auditório. E ao invés de adoradores, muitas vezes somos espectadores. Quantas vezes nós somos assim? E menos cultuantes. E menos adoradores. Tem-se feito muitos congressos. Tem-se realizado uh, muitos ajuntamentos, congressos, convenções. Mas como se vê, cultuar é o menos que acontece. Paródias e teatro, circos, programas de auditório, espectadores, é o que se faz muito. Porém, o um objeto da adoração é despertar, ou melhor, o objetivo da, da adoração, é despertar a consciência da santidade de Deus. É despertar uma consciência em que conheça que Deus é santo, que Deus é separado do mal e, em especial, para nos abençoar. Um aspecto verdadeiro de culto é encontrado em Romanos, capítulo 12 e versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É, vamos aqui analisar um pouco. Ah, apresenteis, apresente, somos nós que temos que apresentar, é a nossa responsabilidade aquilo que nós podemos fazer Deus não fará Deus fará propriamente o que nós não podemos realizar apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, então é nossa responsabilidade apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo ok Apresentar o nosso corpo com santidade, separado do pecado, separado do mundo, diferente, de forma agradável, ok? De forma agradável ao Senhor. Pois bem, é o vosso culto racional, apresentar-se a Deus. O verdadeiro culto ele é medido pela transformação de quem cultua, pelo fato de estar na presença de Deus. Eu costumo dizer que eu não creio que alguém viva na presença de Deus e não seja livre, e não seja santo, e não seja liberto. O verdadeiro culto, então, ele é medido pela transformação de quem está... É, cultuando na presença de Deus, mede-se por uma nova visão de Deus, por uma compreensão que torna a caminhada diária, a aventura do dia a dia mais profunda com Deus na nossa vida, nossa vida com Cristo, no nosso coração, com o Espírito Santo, segurando a nossa mão. O verdadeiro culto incomoda a nossa vida e o modo como temos vivido. Que falta em nossos dias em relação a essa reverência e a esse temor ao eterno Deus Criador? O que anda acontecendo em muitas igrejas evangélicas, sabe, é mais programação de auditório que profundidade na palavra e profundidade na adoração. Mas há quem prefira o raso de uma religião infantil do que a profundidade de um culto racional. Grande maioria preferem, escolhem, elegem. Uma igreja, uma religião rasa da presença de Deus, do culto racional, do culto de adoração em Espírito e Verdade, ao invés disso prefere uma igreja na infantilidade, na meninice, em algo que não tem fundamento na palavra de Deus. Até mesmo isto tem virado uma moda. E deste modo, quando o crente está com a sua vida apagada e cheia de desobediência e de rebeldia e de pecado, o louvor não sai. É lamentável a maneira como vivem a maioria daqueles que dizem, que professam, serem salvos, serem feitos filhos de Deus. Pois a adoração não se restringe apenas a um momento de culto, a um momento de cântico, a um momento de louvor. A verdadeira adoração, ela está ligada à maneira de como nós vivemos o nosso dia, dedicado ao Senhor nosso Deus. Deus também nos chama para que sejamos intercessores, ok gente, ok irmãos, Deus nos chama também para a adoração e Deus também nos chama para sermos intercessores, procuremos desenvolver a adoração e agora veremos sobre como Deus nos chama para a intercessão, a oração é um fenômeno espiritual. Nós temos falado na eclésia, Assembleia de Deus da Eclésia Missionária que a oração é o tema mais debatido no meio do povo cristão. Porém, é a, é a realidade mais negligenciada. Consiste numa queixa. A oração é um fenômeno espiritual e consiste numa queixa, num grito de angústia, num pedido de socorro, Consiste numa serena contemplação de Deus, princípio imanente e transcendente de todas as coisas. A oração é um ato de amor, a adoração para com aquele a quem se deve a vida. Amor e adoração. Orar-se como se ama, ou seja, com todo o nosso ser. Eu também tenho dito que nós precisamos aprender a orar para adorar. Não há necessidade de eloquência para que a pessoa seja atendida, para que a pessoa seja escutada. Não precisam palavras, é, é, sabe, recheadas, palavras belas, bonitas, magníficas. Palavras simples, com sinceridade, foi o caso do cego Bartimeu, em Marcos 10 46. Ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele só tinha um grito, ele não tinha nada mais. Porém, o seu grito e a sua oração foi notada pelo Senhor. Meus irmãos, sabemos que a oração, ela também é uma batalha e para essa batalha nós temos que vestir a armadura do crente, a armadura de Deus, nela nós enfrentamos hostes espirituais na oração, os poderes de Satanás, porque Satanás está trabalhando de noite, para destruir a sua vida, a nossa vida, para destruir tudo que nos envolve, tudo que nos pertence, destruir nossa família, destruir nossos relacionamentos, destruir nossa reputação, destruir nossa fé, destruir nosso relacionamento com Deus, destruir tudo que nos envolve. Satanás quer destruir, mas o Senhor Deus veio para nos dar vida e vida em abundância e nós devemos estar em batalha. Na oração. A oração é prestar atenção a Deus. Quando você ora, você tira um tempo para estar com Deus. E isso não deixa de ser também um ato de confiança, de fé, de adoração. Você tira um tempo para falar com Ele, o Pai. E você também na oração, você dá um tempo para escutar. Deus... Chama para ser adorador e Deus te chama também, nós, para ser intercessores, para vivermos em oração. Grandes intercessores na Bíblia não escolheram um lugar para orar. H. orou no deserto, Gênesis 21 e 16. E Deus manifestou a sua glória e supriu as suas necessidades e lhe fez promessas e cumpriu as suas promessas. Moisés fez acabar uma rebelião com a oração. Quando os rebeldes se levantaram para desafiar o ministério, a autoridade de Deus na vida de Moisés, porque isso sempre é comum, Satanás, usar pessoas até da congregação para colocar em xeque, para desafiar a autoridade de Deus, eh, o ministério de Deus na vida eh, da, do ungido. Então, através da oração, Moisés acabou com a rebelião Êxodo 15 24 25. Ana teve um filho como resposta à sua oração. Ela vivia um opróbrio, ela vivia uma vergonha, porque ela era estéril, porque ela não gerava filhos e era uma vergonha. Porém, ela deu-se a orar ao Senhor e pedir que o Senhor lhe concedesse um filho. E o Senhor, assim, respondeu a sua oração, dando-lhe Samuel. O Samuel, como resultado do pedido de oração de Ana, derrotou uma nação inimiga pela oração. 1 Samuel 7, 9 e 10. Gideão provou também a vontade de Deus... Através da oração, Juízes 6, 39 e 40 Elias, pela fé e pela oração, venceu os profetas de Baal 1 Livro de Reis 18, 37 38 Davi, ao pecar, arrependeu-se e pediu misericórdia a Deus Em oração, Salmo 51, versículo 10 e Salomão santificou a casa de Deus pela oração, segundo de Reis 20, 1, 2 e 5. Ezequiel acrescentou anos à vida através da oração, segundo de Crônicas 18, 3. Josafá saiu de uma situação difícil pela oração, segundo de Crônicas 18, 3. E Daniel pediu auxílio ajuda seus amigos pela oração 9:16 de Daniel Esdras recebeu orientação divina porque orou Esdras 8, 21 e 22 Zacarias viu o sonho de sua vida realizado pela oração Lucas 1 e 13 pois ele orava por um filho você pode irmão você pode irmã ser intercessor em qualquer lugar Ezequias orou na cama 2 de reis 20:10. em qualquer lugar Jonas em alto mar Jonas 2,11 Jesus o fez no calvário, orou crucificado, Lucas 23,34 Jairo orou na rua, Lucas 8,41 Pedro orou no terraço atos 10 e 9 Paulo e Silas oraram na prisão atos 16,25 e um criminoso não nomeado o fez... Nos seus últimos momentos de vida... Também crucificado... Lucas 23 e 42... Ora, meus irmãos... Se como Ana... E os demais oraram... Assim o Senhor também vai escutar a oração dos seus filhos... Ora-se como se ama... Ora-se com todo o ser... Como já disse... Não há necessidade de eloquência para ser atendido. Já o dissemos. Pedro fez uma oração com três palavras. Mateus 14, 30. O publicano com sete palavras. Lucas 18, 13. Salomão fez uma longa oração na consagração do templo. Segundo de Crônicas 6, 12, 42. Meu irmão e minha irmã, mas como orar? A Bíblia é tão clara. Devemos orar sem hipocrisia. Nos exorta Mateus 6:5. Hipocrisia é uma representação, uma peça de teatro, é um faz de conta com extrema maldade, Mateus 15:7-8. Como orar secretamente? Ensina Mateus 6:6. 6. Isso corresponde até a ficar a sós com Deus, mesmo até em meio à multidão. Devemos orar como, com fé, como atesta Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos orar de forma ou de modo definido, como declara em Mateus 6, 7, 8 e Marcos 11, 24, com insistência, da mesma maneira que Jesus ensinou em Lucas 1, 7, com submissão, como fala Romanos 8, 21, aguardando o que Deus quer fazer em nós, com o Espírito de perdão, como expressa em Marcos 11, 25 e 26, e por fim, em nome de Jesus. Muita oração deixa de ser atendida por falta desses importantes elementos ou pela presença de motivos indesejáveis. São orações estéreis pelo egoísmo, mentira, orgulho, falta de fé, falta de amor, teimosia desobediência, rebeldia a Deus. Por causa de pecado, orações deixam de ser atendidas por vaidade, falta de perdão, indiferença, inquisição, intriga, falta de amor ao próximo, maus desejos. Meus irmãos, de tudo isso, decorre que quem ora tem senso de incapacidade insuficiência, compreende necessitar de ajuda extra e clama a Deus, Paulo disse, a nossa suficiência vem de Deus, segundo aos Coríntios 3 e 5, e Jesus exortou, sem mim vocês não podem fazer nada, João 15 5, quem ora tem fé, Hebreus 11 6, quem não ora obviamente não tem fé, se quer ser atendido, ore com fé, Mateus 21, 21, 22, João 11 e 40, ok? Pois bem, no nosso próximo encontro, nós vamos, com base em 1 Coríntios 16 e 14, nós vamos falar sobre Deus nos chama para que sejamos facilitadores, você não pode perder o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até lá na paz do Senhor.